0: Bonjour, bienvenue sur les podcasts de République Haïti. Florent verrière bonjour. Bonjour Bertrand. Donc vous êtes le directeur donné groupe du groupe EDF. Euh, alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le groupe EDF
1: Alors oui, alors effectivement, le groupe EDF, en fait, c'est un groupe qui est international, puisqu'aujourd'hui EDF est présent dans 30 pays dans le monde. C'est environ 172 000 salariés dans ces 30 pays, et un, un chiffre d'affaires de 2022 de l'ordre de 140 milliards d'euros. Mais EDF, c'est surtout quatre grandes activités, la production d'électricité, la vente d'énergie et de services énergétiques, la distribution et le transport, et puis l'optimisation entre la production et la consommation. Et si je devais vous donner allez, deux chiffres pour caractériser tout ça, en 2022, par exemple, EDF a produit à la maille mondiale, 430 TWh euh, sur l'ensemble de l'année, et ça représente aujourd'hui, à l'époque, en 2022, en gros 40 millions de clients répartis dans l'ensemble du monde.
0: Pour une de ces activités dont vous avez parlé, cette, ce fameux équilibre amont aval vous avez besoin de beaucoup de données, ça tombe bien puisque vous êtes le directeur de données. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment vous fonctionnez et en particulier pourquoi vous utilisez de l'intelligence artificielle sur ce sujet
1: alors, l'IA, en fait, aujourd'hui, est quelque chose qu'on utilise dans quasiment toutes nos, nos activités. Parce que, comme vous l'avez dit, on a effectivement beaucoup de données. Alors, on va l'utiliser pour aller vers de la maintenance prédictive dans, dans nos assets industriels, donc dans nos centrales de production. On va l'utiliser aussi dans la partie vente de services pour faire de l'analyse, je dirais, des des données entrantes, typiquement messages euh, et tous les différents canaux avec lesquels nos clients communiquent avec nous. Et puis, on va l'utiliser aussi euh, de manière un peu plus euh, particulière. C'est que EDF, comme vous l'avez dit, a besoin de pouvoir euh, simuler euh, ou prévoir plutôt la consommation des clients puisque l'électricité ne se stanquant pas. Il faut absolument qu'on préduise le volume d'énergie à produire au regard de la consommation à venir. Et donc, aujourd'hui, on fait ça avec des modèles mathématiques. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'EDF fait ça très bien avec des modèles qui tournent sur des supercalculateurs. Mais malheureusement, en 2020, est arrivé un événement qui s'appelait le Covid et qui a fait que tous ces modèles n'étaient plus adaptés à des événements aussi subis et imprévisibles que le Covid. Et on s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup de mal à faire cette prévision. Là-dessus, les acteurs se sont dit, bah, on va regarder comment on peut utiliser une matière qui est à disposition de tout le monde, d'ailleurs. Ce sont les données de consommation qui sont fournies par aujourd'hui Enedis, qui est le distributeur et qui met à disposition de tous les commercialisateurs ces données. Et comment, grâce à ça, on pouvait ajuster nos modèles. C'est ce qui a été fait. On a utilisé des modèles de machine learning. On est venu compléter les modèles mathématiques traditionnels avec ces modèles de machine learning qui apprenaient, au, on va dire, au quotidien avec les données de consommation. Et ça nous a permis, finalement, de pouvoir ajuster cette prévision de consommation au regard bah, des événements imprévisibles et typiquement euh, ce, ces nouveaux outils ont été mis en place début 2022 et on s'en est euh, enfin, beaucoup beaucoup utilisé bah, lorsqu'il est, est arrivé la guerre en Ukraine donc, par défaut qui était vraiment imprévisible, et donc, avec les effets que ça a pu avoir sur à la fois la manière de consommer, les problématiques de production, et on s'est rendu compte que ce nouveau modèle a très, très bien réagi et nous a permis d'avoir vraiment une très bonne prévision de consommation et donc de pouvoir garantir, surtout dans un contexte tendu d'aliments, enfin de, de, de production électrique, de pouvoir avoir la meilleure prévision de consommation pour garantir l'équilibre production-consommation. Donc, c'est un, un très bon exemple où on voit finalement que l'IA et quelque chose qui vient compléter y compris des modèles traditionnels qu'on pouvait avoir et qu'on maîtrise comme j'ai dit depuis des dizaines d'années.
0: J'espère quand même que vous n'en aurez pas trop souvent l'usage. Alors <rire> effectivement euh,
1: bah comme comme j'ai dit hein, ce sont des événements qu'on espère exceptionnels mais malheureusement ils se produisent de plus en plus souvent. Ceci étant, c'est des des événements qu'on va avoir probablement de plus en plus fréquemment, alors non pas aussi dramatiques que ceux que j'ai évoqués, mais avec l'arrivée aujourd'hui de la mobilité électrique, avec les véhicules qui vont arriver et avoir des cycles de charge/décharge qui sont relativement prévisi peu prévisibles, pardon, puisque voilà, ça dépend de quand les gens ont envie de se déplacer, etc. On se rend compte que ce type de modèle qui doit être beaucoup plus réactif va devenir indispensable pour pouvoir justement accompagner la transition énergétique et l'arrivée massive de la mobilité électrique dans le paysage français.
0: Très bien. Ça, c'est déjà effectivement beaucoup plus joyeux. <rire> Merci Florent Verrière. Merci Bertrand.
1: À très bientôt sur
0: république-it.fr. Bonne journée.